0: Gênesis capítulo 37 Versículo 19 Eu quero deixar ele como ênfase O texto base Diz assim o texto E disseram uns aos outros Eis lá vem O sonhador Mor se você crê, e se você acreditar que você é um sonhador mó, eu vou repetir o texto e você vai falar bem assim, sou eu. Vamos lá? Vamos pronto? Vamos lá de novo, vou ler o texto, e no final vocês vão falar: Eis que lá vem o sonhador mó, e você vai dizer, Sou eu. E disseram uns aos outros: Eis lá vem o sonhador mó. Pelo amor de Deus, gente! Vamos lá de novo, vamos lá de novo, vamos lá de novo! E disseram uns aos outros. Eis lá vem o sonhador Mor Amém, vamos lá Esse hífen de mor Que está aqui no texto É questão de Algo superior Um sonhador superior Um assistente mor superior Todo sonhador com suas palavras E suas atitudes Aborrece Quem não tem sonhos Você pode ver Todas as pessoas quando ele é um cara sonhador Ele fala do seu sonho e a pessoa não gosta Aquela pessoa que não gosta Ela não tem sonho Ou não consegue concretizar O seu sonho E falar de sonhador A gente já sabe na Bíblia Você conhece muito bem a história de José José era o filho mais novo O filho de, Era literalmente O filho querido do seu pai O filhinho de papai e José teve dois sonhos, que onze estrelas circunvavam a ele, o sol e a lua também. José tinha 11 irmãos, essas 11 estrelas seriam os seus irmãos, o sol e a lua, seu pai e sua mãe. Quando José, ele termina de ter o seu sonho, como eu disse, por causa do sonho, quem não tem sonho, não gosta. José foi contar do seu sonho para os seus irmãos. José conta para os seus irmãos os seus sonhos E logo os seus irmãos ficam Opa, o camarada nem cuida das ovelhas de meu pai E ainda vem falar para mim Que teve um sonho que Viu 11 estrelas Logo eles sacaram Se curvarem a ele Que história é essa? José nessa época tinha 17 anos Se você for fazer um, uma matemática Até a chegada dele A governador do Egito José tinha 17 anos Logo que ele contou o seu sonho Seus irmãos pegam José Jogam José dentro de uma cova Aí eu te faço uma pergunta Às vezes você pode ter tido um sonho Dormindo Ou Deus pode através de uma palavra Ou através de uma pessoa ter falado sobre o teu futuro como foi, aconteceu comigo E logo quando você recebe essa, digamos assim um, Uma prévia do seu futuro As pessoas te pegam e te jogam na cova Eu quero dizer para você, Bensi Se você tem sonho, se prepare para o isolamento Toda pessoa que tem sonho Vai passar pelo isolamento eu não falo isolamento de ficar num quarto trancado, não. Eu estou falando de isolamento com pessoas que não vão acreditar em você. Pessoas que vão dizer que você não vai conseguir. Pessoas que vão dizer que vão querer te matar. Não vão querer não destruir o seu sonho, vão querer te matar. Porque os irmãos de José queriam matá-lo. Não destruir o sonho dele, mas sim matá-lo. José é jogado na cova. Logo, os seus irmãos... E aqui está uma coisa interessante... José tinha 17 anos, imagine um menino de 17 anos sofrer uma ruptura de seu pai e da sua mãe. Pega um menino de dois anos, de um ano e tira da perto da sua mãe o desespero que ele arruma. Agora imagine você pegar um moleque de 17 anos que está passando por um processo de maturidade, e ele era filhinho de papai Ele é jogado numa cova e é vendido como escravo Ele vai para uma cultura egípcia Que é uma cultura completamente diferente Porque quando você estuda a cultura egípcia Você fica louco Se você for pegar toda a história do povo de Israel, do Êxodo Deus ele vai tratar de acordo com costumes egípcios E você vai para uma cultura diferente Aí você pensa o desespero de José Porque lá no capítulo 40 Os irmãos de José Quando reconheceram José Falaram bem assim Eles lembraram do sofrimento que José passou Eles lembraram Da agonia que José passou Imagine José com 17 anos Rubens, Judá, não faça isso Não me mata Às vezes você pode estar aí Às vezes as pessoas querem te destruir No seu trabalho, na igreja elas não acreditam em você e querem destruir a sua vida A destruição Não vem num ato, mas em palavras também Quantas pessoas Desanimaram dos seus sonhos por causa de palavras? Quantas pessoas Largaram o ministério por causa de palavras? Palavras mata Hoje o que tem mais matado O ser humano são palavras José é vendido como escravo Primeiro, se você tem sonho, você vai passar pelo processo de isolamento. José vai para a cidade de uma cultura diferente. José é vendido como escravo e vai para a casa de Potifar. Quando você lê, Potifar tinha fazendas. Quando José estava com seu pai, José não cuidava das ovelhas. Quem cuidava eram os irmãos. Então José não tinha costume algum de cuidar de nada. José era aquele menino que fica dentro de casa Enquanto o filho mais velho está trabalhando Fazendo, ajudando o pai E o filho o mais novo fica no sofá jogando videogame José era isso José vai cuidar das fazendas de Potifar Entenda uma coisa Número um, você vai passar pelo isolamento entre o número um e o número dois, você vai passar pelo um processo. Deus nunca vai falar o processo do seu sonho, porque imagine se Deus fala para José, bens assim, José, você vai ter 11 irmãos que vai se curvar a você e você vai se tornar governador do Egito. Mas José, você vai para o Egito, vai ser escravo, vai ser preso injustamente, vão querer matar você. José poderia falar: "Está doido meu Deus, eu vou ficar aqui, eu tô confortável." Para que, que eu vou para uma cidade dessa passar essa dificuldade? Leva, leva lá, leva ajudar, leva a Rubens lá, eles são mais velhos, leva eles. Deus, ele nunca vai falar o processo dos sonhos, Deus nunca vai relatar detalhado para você, porque se Deus fala detalhado para a gente, pela nossa ignorância humana, nós vamos destruir o que Deus tem para nós. José vai para casa de Potifar cuidar das suas fazendas. José vai passar por um processo José vai aprender a cuidar De patrimônios E logo Aqui tem tá uma parte que eu acho interessante A mulher de Potifar Uma mulher formosa Vê aquele menino no jovem Aquele menino formoso Bonito Não sei se ele era bonito E fala para ele que Vai dar em cima de José Logo José não aceita E está aqui uma coisa interessante Que eu quero deixar para vocês Quando a mulher de Potifar Se entrega a ele José fala bem assim Quem seria eu para fazer Tão mal contra o meu Deus Às vezes você tem recebido Proposta E você tem pensado só no seu bem e essa proposta, eu contra o meu Deus. Se José aceita ali aquele, aquela ladainha de, da mulher de Potifar, José Pederinho, o, o propósito de José seria quebrado. Ali ia parar na hora. Às vezes você não está vivendo mais o que Deus tem para você, porque você parou, você estagnou. Você não ora mais, você não lê a Bíblia mais, você não jejua mais. E quando vem para a igreja, fica no mundo da lua. O pastor está pregando, o louvor está acontecendo. Deus está mandando. Deus está mandando. E você está no mundo da lua. Às vezes depois você pergunta, por que, que eu estou vivendo essa vida? Porque você parou. Você deixou as circunstâncias da vida te parar. Por causa de não ter feito nada, foi para a prisão. José na prisão vai aprender a administrar problemas, problemas. Sim. José vai para lá. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nunca vai ser reconhecido por resolver os seus problemas, mas sim por resolver problemas dos outros atenção, certa vez o pastor Lucinho lá da, da Lagoinha falou uma coisa interessante você não precisa se defender acerca do evangelho defenda o outro Jesus quando chega ali na prostituta, na mulher adúltera, e está todo mundo querendo pegar, matar ela Jesus ele se coloca no lugar do outro, Jesus ali poderia eles poderiam ter pegado Jesus ali e falou: oh, Quem é esse cara para poder chegar aqui e falar isso aí com a gente? Porque pela lei eles estavam certos Entenda uma coisa Você só vai ser reconhecido se resolver problemas dos outros Como que José foi parar como governador do Egito? Porque ele resolveu o sonho dele? Às vezes nós estamos numa igreja com um departamento parado e você sabe resolver aquele problema, mas não faz. Às vezes você está com a sua vida parada na sua família e você sabe resolver o problema e não resolve. Aí depois pergunta, por que que isso está acontecendo? Deus nos deu capacidade e inteligência para poder resolver problemas Eu sempre falo, o que você pode fazer, Deus não vai mover uma palha Mas o que você não pode, Deus vai mover os céus inteiros por sua causa O que, que você está esperando cair do céu? O que tinha que vir do céu para nós já veio, que foi Jesus que morreu por nós, não tem mais nada. E você ainda está esperando. Você tem sonhos? Sonhe. Passa pelo processo. Aprende a administrar. Aprenda a resolver problemas. José chega até governador do Egito presta atenção aqui José passou pelo processo de cuidar das fazendas de Potifar e José passou pelo processo de resolver problema dos outros quando José chega governador do Egito, que, qual é o problema que José vai ter? sete anos de fome e sete anos de bonança se José lá atrás não passasse por aquele problema ele não sabia resolver aquilo Às vezes você já chegou, você quis empurrar pela barriga você quer empurrar pela barriga Lá na frente você não vai saber resolver o problema É igualzinho matemática. Você vai empurrando a matemática com a barriga Vai empurrando Aí lá na frente o resultado está errado Aí você não sabe por que, que a sua vida está dando errado De tanto você ficar empurrando a vida com a barriga É aquela música do Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar A vida leva e eu viro até música Se você tem sonhos em sim Mas entenda que você vai passar por um processo E esse processo é para te moldar É para te preparar Deus não quer que você viva uma vida de mermice. eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Deus não veio, Jesus não veio para que você viesse e ficasse numa vida desprezível, numa vida na lama, não, Ele veio que você tenha vida, e viva com abundância, viva com felicidade, eu não estou falando em ficar rico, não, não estou falando disso, mas estou falando da felicidade, é tão bom quando as coisas que nós planejamos casar, Arrumar uma namorada, conseguir um carro É tão bom quando dá certo É tão bom As coisas materiais são tão boas Mas às vezes é tão ruim Prestar um culto a Deus Às vezes é tão ruim você ler a Bíblia Às vezes é tão ruim você orar Às vezes é tão ruim você ter um relacionamento com Deus Porque gera tempo E tempo a gerando intimidade Quanto mais intimidade você tem Mais conhecimento você vai tendo da pessoa Todos que estão aqui, todos, Deus tem propósito para todos. Deus não tem propósito só para o Mateus, só para o Cristo, não. Deus tem propósito para todos. Deus te deu sonhos. Você pode estar me ouvindo falar, cara, eu tenho um sonho, mas é um trem de louco. Se eu te contar os meus sonhos, você fica maluco. Fala, rapaz, você. Você não consegue, não. O André já compartilhei com ele, com a Ariane, um pouquinho. Sonhar é de graça, meu brother. Vou contar uma experiência para vocês e eu vou terminar. Uma experiência simples, simples que eu passei tem três semanas. Tá vendo esse tênis aqui? O Henrique e a Eloísa estavam comigo e a Ariane também falei bem assim, vamos lá no shopping que eu preciso comprar um tênis para mim. Vamos lá. Pegamos o carro. Fomos. Isso eu não tinha olhado o limite do meu cartão. Fui pro shopping. Cheguei lá, tô eu olhando tênis e tá, O Henrique também olhando tênis, namorando tênis. Eu falei, rapaz, que tênis bonito. E a Ariane também olhando roupa foi rapaz, eu preciso comprar um tênis, eu não tenho tênis. Assim tem um sapato, mas eu preciso de um tênis esportivo para não poder ir. E eu olhei aquilo foi meu Deus, eu não tenho um tostão no bolso. Literalmente eu não tinha um tostão no bolso. Só que nessas semanas anteriores eu tinha eu estava passando um conflito acerca de Deus de que parecia que estava dando tudo errado. As coisas não estavam acontecendo. Estava tudo tão silencioso, aquele silêncio quando Jesus estava na cruz e Jesus fala, meu Pai, e Deus não fala nada, aquele silêncio. E aquele silêncio eu via passando por aquela turbulência. De eu chegar ao ponto de falar, meu Deus, será mesmo que o Senhor tem propósito para mim? Porque se não tiver, meu Deus, me leve embora agora, não tem mais nada para fazer aqui. Fui. Tinha dinheiro, voltei. Na semana posterior, nós viajamos para Minas. Cheguei lá. É simples. Ganhei dois tênis novos. E eu tinha feito a seguinte pergunta para Deus. Pai, o Senhor está comigo, me deu um sinal, e passou uma semana e nada, e nada, e nada, e aquela, e aquela ansiedade vindo, eu falei, meu Deus do céu, as coisas estão acontecendo, as coisas não estão andando, não estão andando, está tudo parado, tudo estagnado, e foi, o David pregou, aqui não ele falou bem assim Olha como que eu falo que a importância De você vir ao culto Pode ser que a mensagem inteira Deus não fale com você, mas uma palavra Deus fala com gente Deus ele responde Na hora certa Não no nosso tempo E Deus respondeu Muita gente aqui, só que não percebemos E eu estava com o tênis Eu olhei para o tênis eu lembrei Eu falei, meu Deus como eu fui hipócrita, hipócrita, não sei se é a palavra certa Como eu fui tão fraco O Senhor me respondeu com uma coisa simples E eu não vi o que eu estava necessitando O que eu estava passando Às vezes você está aí hoje Não sabe mais o que vai fazer já pediu a resposta de Deus? Já falou, Deus, pelo amor de Deus, me fala. Às vezes Deus já te respondeu e você ainda não viu. Se você está aqui hoje, é resposta de Deus. Se você está me ouvindo aqui hoje, é a resposta de Deus. Deus quer propósito com o seu povo. Faz aí prova de mim. Às vezes na vida, na fé cristã Você balanceia você, você meio que tomba, mas você volta Você não cai por inteiro E nessas últimas semanas Deus tem mostrado o quanto Deus tem dado E sabe o que, que eu acho incrível? Deus me... Eu estava querendo um tênis Deus me deu dois novos E sabe o que, que eu acho mais incrível? Quando José chega a governador Do Egito o sonho de José era que duas vezes eles se curvariam a ele quantas vezes eles se curvaram a José? quatro vezes Deus pode ter te dado um sonho de tal coisa, mas Deus ele vai fazer em dobro do que você sonhou Deus ele faz muito além e muito mais do que imaginamos então meu filho desista dos seus sonhos José ele com 17 anos saiu da terra de seu pai lá com 31 anos José se tornou governador do Egito olha o tempo que José passou até chegar governador e às vezes a gente fica Deus fala hoje comigo Deus tem um sonho e a gente quer que Deus faz amanhã aqui para os jovens que estão aqui. Pare de ficar botando expectativa Tem pessoas na internet. Porque às vezes você acha, nossa, é tão fácil, ele tem dinheiro, mas para ele poder chegar ele teve um processo. Ele teve um processo. Eu fiz arqueologia com o doutor Rodrigo Silva da Adventista. E ele falou uma coisa assim: hoje eu sou arqueólogo, sabe o processo que eu passei? O Rodrigo Silva, ele estudou teologia numa faculdade católica. O Rodrigo Silva pegou uma, via, uma passagem de viagem e foi para Jerusalém estudar e não tinha passagem de volta. Sabe o que, que isso quer dizer para nós? Confia e vai. Às vezes só falta isso. Você confiar e Não é deixar a vida te levar. Não. É confiar. Deus ele não retrocede. O apóstolo Paulo fala, esse texto vocês estão os cascudos de ouvir. Esquecendo-me. As coisas que para trás ficam. E avançando. Para que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, Pelo prêmio da soberana vocação De Deus Em Cristo Jesus O seu objetivo está lá na frente E o que Deus quer com você É relacionamento E eu tenho certeza que o seu sonho O seu propósito Você vai viver A igreja de pé Para a gente poder orar lives, Deus tem falar falou, né com a gente de uma tal forma tanto na primeira e tanto na segunda e às vezes eu me pergunto do que adianta eu vir aqui pregar uma palavra para todo mundo Simples, teológica, argumentativa, tudo isso, e não ter arrependimento, e não ter mudança de vida, e não ter um gás a mais para a pessoa. Às vezes você pode ter entrado aqui hoje, bem assim, é, rouba mais um culto. Depois aqui, se der, eu vou lá comer um hambúrguer, um açaí. Segunda-feira, a gente vai trabalhar. E volta a vida a mesma coisa. Ou você pode ter entrado aqui. Ter falado bem assim, é. Vou lá ouvir o que o Matheus tem para poder falar, né. E eu, quando você foi me ouvindo. Você pode ter se lembrado. De algum sonho que você teve. Ou ainda tem Eu quero orar pela sua vida Sabe por quê? Porque se fosse Para entrar aqui e voltar da mesma coisa Não nada Certeza que Deus falou com a gente aqui essa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero dizer duas coisinhas pra você. Acredita, vai dar tudo certo. Segunda, Deus quer ter relacionamento contigo pra te revelar sonhos. Propósitos que, você, que tem para você Que você ainda não sabe Mas Deus já tem Deus já tem Você vai baixar sua cabeça enquanto você ser, Depois eu vou orar O Christopher vai cantar uma música E no decorrer que ele for cantando Essa música Vai, vai trazendo aí para você O qual sou o sonho o Que você abandonou qual é o sonho que você tem qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo vai orando aí vai, vai, vai trazendo a sua memória que depois eu vou orar por você Acredito em Jesus Cristo Acredito Eu só quer que você confia nele E entregue o teu caminho a ele E fale Deus Faça a tua vontade em minha vida Deus realiza os seus sonhos Deus Me tire do conforto da mermice Tire do conforto do meu lar se for necessário Me leve para as profundezas Me leve para a solidão Mas Realize o seu propósito comigo. acredito no Santo Espírito. Eu não quero mais viver a mesma vida de antes. Eu não quero mais ficar como antes. Acredito Deus, realize o meu sonho. Em breve voltará. Eu quero voltar a ter relacionamento contigo Deus, eu quero me entregar totalmente ao Senhor Você pode ter se afastado da igreja Você pode ter ido por caminhos Que não fazem parte da vontade de Deus Mas como eu disse no começo do culto aqui pela misericórdia do Senhor, nós somos salvos. E a misericórdia do Senhor está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que, se você pedir perdão, se você voltar, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem propósito na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer te levar para caminhos que você nem imagina. Deus quer te levar para lugares que o seu, o seu pai não pôde ir. Deus quer levar seu filho para caminhos que você não pôde ir. Deus quer te levar para fazer o sobrenatural. Deus quer te levar para curar pessoas. Deus quer te levar para pregar a tua palavra. Deus quer te levar para restaurar os feridos. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, restaura quem necessita. Ó oh, Pai, em nome de Jesus ó oh, Pai, traz conforto traz misericórdia, traz a tua unção, reaviva aquele fogo ó oh, Pai, que um dia se apagou, reestabeleça ó oh, Pai, restabeleça a ordem na vida dessa pessoa, que em nome de Jesus, ela possa entender, que não há outro caminho que não há outra pessoa que não há outro propósito a não ser a vontade do Senhor na vida dela, ó oh, Pai, em nome de Jesus, esteja ó oh, Pai com a tua igreja, em nome de Jesus, Esteja, ó Pai, com Teu corpo. Ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, que nós vamos sair daqui. E nós vamos sair transformados pelo poder da Tua Palavra. Ó Eterno, obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado por ter nos amado tanto. Obrigado, Pai, por ter respondido respostas de pessoas aqui que o Senhor está me falando. Respondeu respostas de pessoas que estavam querendo largar a igreja, que estavam querendo ir embora, que não queria mais ficar aqui. Mas pela glória do Senhor, o Senhor falou, não, não, quem está no controle sou eu. Hoje eu te estabeleço aqui, porque é aqui que o Senhor tem propósito para a sua vida. Vida, em nome de Jesus Eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja Sobre o corpo da tua igreja Vitórias, portas abertas Para que todas as armadilhas de Satanás Caia sobre terra Nesse momento Em nome de Jesus